0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós deveríamos escolher o caminho do meio. E essa dúvida surgiu depois de ler um trecho de Eclesiastes, onde parece indicar que nós não devemos ser muito justos e nem muito sábios, como se devemos, devêssemos nos contentar com uma meia sola no nosso andar cristão. Certamente a ideia tem tudo a ver com a sabedoria humana que diz nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é? uh, também tem a ver com a doutrina budista do caminho do meio, que nos ensina a evitarmos os extremos. Mas vamos ver o que, o que diz a passagem de Eclesiastes 7, de 15 a 17. Tudo isto vi nos dias da minha, da minha vaidade, a justo que perece na sua justiça e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Porque morrerias fora do teu tempo? É preciso entender, antes de qualquer coisa, que o livro de Eclesiastes é o ponto de vista do homem, do pregador Salomão, das coisas que ele viu debaixo do sol, a experiência humana. E não é necessariamente a vontade de Deus que nós encontramos nesse livro, mas encontramos a sabedoria do homem. O próprio Salomão irá concluir que tudo o que há debaixo do sol, inclusive a sabedoria humana, é vaidade. Então, dentro do que ele viu nos dias da sua vaidade, como ele próprio confessa ali, o melhor mesmo seria você ser morno, isto é, nem quente nem frio. Mas nós sabemos o que o Senhor acha de monidão em Apocalipse, aí sim... A revelação da sabedoria de Deus. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te ei da minha boca. O próprio Salomão, ao escrever provérbios, revela que o desejo dos céus, e não da terra, é que busquemos a sabedoria. E o Senhor confirma isso algumas vezes nos Evangelhos. Provérbios 18,15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido, ouvido dos sábios busca a sabedoria. Em Mateus 5,20, o Senhor fala, se a, vossa, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Em Mateus 6,33, ele diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o que você encontra no trecho de Eclesiastes é uma conclusão humana, não divina, de como o homem deve viver para evitar problemas neste mundo, não no mundo, mundo vindouro. Esse é um exemplo da, da filosofia humana, que é adotada por tantas religiões. Como a filosofia do caminho do meio da religião budista Mas não é o pensamento de Deus Talvez você fale que, ah, mas está na Bíblia Sim, está na Bíblia, mas não é porque alguma coisa está na Bíblia Que nós devemos tomar como totalmente correto Obviamente, a Bíblia inteira é a palavra de Deus Mas o que Deus nos comunica, inclusive a palavra de Deus nos comunicando coisas que não são de Deus Como, por exemplo, as, as frases que são ditas por Satanás é Deus quem nos comunica, portanto é a palavra de Deus dizendo o que Satanás disse. Então nós devemos discernir quando Deus está apenas mostrando o que pensam os homens, e não Ele, Deus. Nós devemos julgar tudo à luz da palavra de Deus na íntegra. Por exemplo, os três amigos de Jó dizem uma porção de coisas que fazem sentido, Alguma delas, algumas delas são até corretas do ponto de vista humano, mas no final Deus revela que eles estavam errados. E muita gente, às vezes, muita, muita gente pega passagens do livro de Jó de coisas que foram ditas pelos amigos de Jó. E tomam isso, não, olha, tá vendo? Aqui, diz, a Bíblia diz isso. Sim, a Bíblia diz isso. Mas quem disse isso na Bíblia? Não foi Deus. Foi o amigo de Jó, que no final ele é dito, é dito dele que ele estava errado. Outro exemplo disso é o livro dos, de Atos dos Apóstolos. Ali você encontra os apóstolos e outros cristãos agindo. Por isso se chama Atos dos Apóstolos, obviamente, mas agindo de maneira que nem sempre é correta. Por exemplo, Paulo vai na conversa de irmãos judaizantes que o aconselham a adotar práticas judaicas para evitar que outros dissessem que ele estivesse pregando o afastamento da lei de Moisés. Atos 21, de 20 a 26, e disseram-lhe, «Bem vez, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei!» E já cerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos, que nós te dizemos. Temos quatro homens que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Pelo relato da continuação do texto, dá para perceber que o conselho daqueles irmãos saiu pela culatra e acabou colocando Paulo em dificuldades ainda maiores. Mais tarde, em Gálatas, o próprio Paulo viria a repreender a Pedro por querer ser uma coisa com os judeus e outra coisa com os gentios. Isto, porém, não está em contraste com 1 Coríntios 9,20 quando Paulo diz que se fez como judeu para ganhar os judeus ou como gentil para ganhar os gentios não é disso não é daquela passagem de Atos que ele está falando ali em 1 Coríntios ele não está se referindo a voltar à guarda da lei por um lado ou mergulhar no paganismo por outro porque se ele falar assim ah, eu me fiz como gentios o que, é que ele fez? ah, começou a, sofrer, a oferecer sacrifícios a ídolos então se você não pode concluir que ele se fez como gentios para agradar os gentios, fazendo sacrifícios a ídolos, você também não pode concluir que ele, ao dizer que ele se fez como judeu para ganhar os judeus, ele tenha voltado à lei. Percebe? Eu acredito que nessa passagem ele esteja falando mais no sentido da forma como agiu em Atos 17 e 23. Veja só como ele tomou um, o ponto de partida o fato dos gregos venerarem um deus desconhecido dentre de muito, muitos ídolos ou seja, Paulo faz uso de algo que podia ser um interesse comum entre ele e os pagãos para começar daí a sua apresentação do evangelho assim como o Senhor usou de um elemento comum, no caso água para falar a mulher samaritana à beira do poço